0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et avec Charles Bonner qui nous présente le journal de 7h30.
2: Avec à la une ce matin, la tête dans la lune, la course à un retour sur le satellite naturel de la Terre va rythmer l'année spatiale, le gouvernement toujours plus ambitieux sur le nucléaire, et puis au Golden Globes, le succès d'anatomie d'une chute et le carton d'Oppenheimer.
1: Et puis après le journal, l'écho du monde, Poutine et la stratégie du perdant-perdant,
2: ce sera expliqué par Christian Macarian. En 2024, objectif à Lune. 50 ans après la dernière mission Apollo, les Américains comptent bien y retourner. La sonde Peregrine décolle ce matin sans astronaute à son bord, seulement un robot pour étudier l'environnement lunaire avant un retour de l'homme en 2026, en 2026-2027 avec le programme Artemis Kioche.
0: Peregrine comme Artemis, c'est la réaffirmation du leadership spatial américain au niveau scientifique mais pas seulement, explique Marie Sangui, rédactrice en chef du magazine et exploration. C'est un retour des Américains sur la Lune. Tout ça fait partie d'un grand programme commercial avec le privé pour envoyer des choses sur la Lune. La NASA souhaite développer une industrie lunaire pour sous-traiter ses lancements et ses transports de matériel. Mais viser la Lune, c'est aussi une façon de damer le pion à ses concurrents. La Chine a changé la donne. C'est-à-dire que la Chine a dit « nous, on va aller sur la Lune, on va s'installer sur la Lune ». Et automatiquement, les Américains ne peuvent pas laisser faire ça. Mais autour se grèvent tout un tas d'autres missions puisqu'on se dit bah finalement, la Lune, on n'en sait pas grand-chose, donc on va y aller. La Russie, le Japon, l'Inde sont aussi entrés en lice. Une compétition que l'Europe regarde en spectatrice. Privée de ses fusées Vega et Ariane, le vieux continent cherche d'abord à rétablir son accès à l'espace en 2024, explique Stéphane Baranski du journal Aerospatium. Pour les Européens, c'est une année chargée, avec euh, d'abord le premier vol d'Ariane 6. Ensuite, on devrait voir arriver les premiers petits lanceurs privés. L'objectif de ces fusées plus petites est d'aller moins loin, mais de multiplier le nombre de lancement, une économie d'échelle en somme. Les explications d'Éric Kioche. Et
1: je vous invite, puisqu'il est question de la Lune, à écouter ou réécouter l'entretien que la spationaute Claudie Hénuré nous a accordé le 26 décembre dernier. Vous êtes très nombreux à avoir apprécié cette interview.
2: Une chute importante des températures sur une bonne partie du pays. Les températures sont négatives ce matin et vont le rester d'ailleurs toute la journée. C'est le phénomène Moscou-Paris. Sylvain Chave de Prédicte Service, filiale de Météo France.
1: C'est une arrivée par l'Est d'air très froid, d'air polaire,
2: qui proviennent de Scandinavie, de Sibérie
1: et de Russie. Contrairement à la circulation générale habituelle, puisque les perturbations et les flux arrivent par l'Ouest. Ce type de situation revient régulièrement. La dernière en Date était en 2018. On a connu en 2012 aussi euh, des températures bien plus froides que celles-ci. Là, la caractéristique est que ces températures, en fait, font suite, évidemment, à une période de température plus douce qu'on a connue en fin d'année et en début de cette année 2024.
2: Sylvain Chave avec Lucie Dupré, Pressoir, le froid qui pourrait compliquer la situation dans le nord et surtout le Pas-de-Calais, les deux départements encore en vigilance orange pour cru, toujours touché par les inondations. Emmanuel Macron demande d'accélérer les réponses pour les habitants, c'est déjà qu'ils ne paieront pas deux fois la franchise des assurances. Le gouvernement qui mise encore plus sur le nucléaire. Un projet de loi doit être présenté en Conseil des ministres. D'ici quelques semaines, pour aller au-delà de la construction de six nouveaux EPR, une option sur huit autres était déjà actée, mais leur nombre exact fera l'objet de discussions au Parlement. C'est en substance que disait Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique à la Tribune dimanche hier. Un choix du tout nucléaire qui a ses limites pour Yves Marignac, porte-parole de l'association Negawatt
0: ce choix nucléaire
1: hein, semble aujourd'hui l'emporter au delà de toute raison on le voit d'abord dans la communication de la ministre hein, puisque elle parle d'ores et déjà de lancer de nouveaux réacteurs mais surtout elle ne donne aucun objectif précis chiffré de même nature sur les énergies renouvelables elle évoque à peine la sobriété et euh, fait référence à un projet de loi relatif à la souveraineté énergétique qui doit être examiné dans quelques semaines, qui euh, marque beaucoup plus une volonté de retour au logiciel des années 70 qu'une véritable ambition de réponse à l'urgence climatique
2: Yves Marignac avec Zoé Pallier, c'était une promesse d'Emmanuel Macron en 2020 et au cœur de sa campagne deux ans plus tard la création d'un chèque alimentaire jamais appliqué tant le dispositif est complexe. L'abandon définitif a été acté hier par Bruno Le Maire.
1: 7h35 sur Radio Classique, Israël revendique le démantèlement du Hamas dans le nord de Gaza.
2: Et les efforts vont donc être concentrés sur le centre et le sud de l'enclave, ce qui fait craindre aux ONG des bombardements plus intenses, à l'image de ce qu'a connu le nord désormais en ruine. Le bilan est de 22 800 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. Pour les autres, difficile de fuir. Jean-François Corti, le vice-président de Médecins du Monde c'est
1: la garantie de devoir pousser à nouveau des déplacements de population de manière massive. Les populations qui ont déjà bougé à plus de 90%, hein. la plupart sont retrouvées dans le sud. Donc euh, je pense que les civils y réfléchiront à deux fois avant de se déplacer dans le centre ou le nord de la bande de Gaza, à leurs risques et périls, sachant que le système de santé est totalement à plat et les hôpitaux ne sont plus fonctionnels dans ces secteurs-là, avec l'assurance de ne pas avoir d'eau et de nourriture en quantité suffisante, parce que l'aide euh, n'y arrive pas. Ou alors, rester dans le sud et, et périr. Hein. Et donc, c'est des mortalités explosives euh, auxquelles il va falloir faire face encore.
2: Une propos recueilli par Lorient tout le monde hier au Qatar, aujourd'hui à, à Tel Aviv, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en tournée dans la région avec un nouvel appel à protéger les civils face au risque d'extension du conflit. Dans les aéroports, des dizaines de vols sont annulés, le temps que les Boeing 737 MAX soit inspecté aucun opérateur européen n'est a priori concerné les inspections sont lancées après un accident vendredi une porte s'est détachée lors d'un vol Alaska Airlines aux États-Unis l'avion était à 5000 mètres d'altitude aucun blessé grave mais désormais une bataille médiatique pour Boeing selon Vincent Dujardin directeur général d'Alké communication et spécialiste du secteur aérien
0: c'est une vraie catastrophe pour Boeing hein, en termes d'image et en termes de confiance. Compte tenu de la nature des images, compte tenu du passif de cet avion, on peut se dire que c'est une crise qui est importante pour Boeing, une crise qui va durer. Et il ne faut pas oublier que pendant le temps qu'ils prennent pour résoudre ces problèmes, pendant le temps qu'ils ont pris pour résoudre les problèmes précédents de Boeing, en 2018 et en 2019, ben c'est autant de temps qu'il n'est pas investi dans les nouveaux avions et dans les avions du futur.
2: Vincent Dujardin avec Eric Mauban et on y revient avec David Barou dans son décryptage à 8h moins 5. On termine avec les Golden Globes, la cérémonie qui se tenait cette nuit et au milieu du match entre Barbie et Oppenheimer et Louise Weiss un, un film français à briller. Anatomie d'une chute remporte le Golden Globe du meilleur scénario et du meilleur film en langue étrangère. Merci de m'avoir encouragé à faire exactement « Ce que j'aime », c'est ému la réalisatrice Justine Trier sur la scène des Golden Globes. Le film qui raconte l'histoire d'une écrivaine accusée du meurtre de son mari poursuit donc son ascension. Déjà Palme Cannes, finalement pas sélectionné à la prochaine cérémonie des, des, des Oscars, il participera donc dans un mois au Bafa, l'équivalent des Césars britanniques. L'autre succès de la soirée, c'est Oppenheimer, avec cinq récompenses, dont meilleur film dramatique et meilleur acteur. Déception, en revanche, pour le grand favori, Bar. Neuf fois nommé dans des catégories comme meilleure actrice ou meilleure comédie, le film ne remporte que le prix de la meilleure chanson et du meilleur succès commercial.
1: Le récit de la nuit avec Eloïse Weiss. Le succès commercial, c'est déjà pas mal, mais Oppenheimer, Samuel Blumenfeld, l'avait recommandé comme le film à voir ou à revoir de l'année. Charles, vous revenez à 8h30 pour le rappel des titres, à suivre l'écho du monde. Christian Macarian, la stratégie de Poutine en Ukraine, perdante pour tout le monde, y compris pour lui-même. Radio Classique, 7h39.